0: Teil 2. Für Teil 1 hören Sie Knospenkraft und Wurzelspiel Podcast Nummer
1: 5.
2: Knospenkraft und Wurzelspiel, ihre Podcast für den Wandel in der Schweiz.
0: Mein Name ist Mario und damit du kein Volk von uns verpasst, findest du uns unter www.knospenkraft.ch
2: Das war ungefähr was ich über das Spielen sagen wollte, denn die Zeit dringt und ich will doch noch zwei, drei dieser Veranlagungen vorstellen. Nach dem Spiel kommt diese, jetzt werde ich die Arbeiten von Gerald Hüter. Äh, zitieren. und zwar ziemlich wortwörtlich, diejenigen unter euch, die die kennen, und das sind die meisten, denke ich, unter euch, werden jetzt kalten Kaffee serviert bekommen, aber ich weiß, dass kalter Kaffee auch immer wieder erfrischend sein kann. Ähm, ich zitiere wirklich Gerald Hüther. Ihr wisst, dass in denselben Jahrhunderten, wo man uns die Natur als ein Schlachtfeld vorgestellt hat und auch die Kindheit als ein Nullzustand, in derselben Zeit hat man uns ähm, gesagt, dass unsere Intelligenz, von unseren Genen programmiert wird, dass man schon vorgekabelt auf die Welt kommt, dass man als dummer oder als intelligenter Mensch auf die Welt kommt. Die einen sind so, die anderen sind so. Fertig. Das ist genetisch und wer genetisch sagte damals, das sagte auch endgültig. Man hatte die Epigenetik noch nicht entdeckt. Man wusste noch nicht, dass die Art und Weise, wie wir leben, die Begegnungen, die wir machen, was wir essen und so weiter, dass all das unsere Genetik doch verändert. Damals dachte man, es ist eingekerbt in Nachmoor. Ja, und, und weil wer genetisch sagt, sagt auch erblich, intelligente Eltern bekommen intelligente Kinder, dumme Eltern bekommen dumme Kinder, fertig. Und du bleibst ein Leben lang deiner Kategorie treu. Man hat das geglaubt und eine ganze Weltordnung entwickelt, die darauf beruhte, dass man dachte, manche sind als intelligente Menschen auf die Welt gekommen und andere sind als dumme Menschen. So ist es halt. Und da hat man die Welt so organisiert, ganz praktisch. Und dann kommen die britischen Forscher. Ich weiß nicht, ob ihr bemerkt habt, das sind immer britische Forscher, die, diese Dinge. Also jeder Artikel fängt immer an mit, britische Forscher haben entdeckt oder studiert oder so. Sie haben entdeckt, dass im Gehirn der Jugendlichen heutzutage die Hirnregion, die verantwortlich ist für die Bewegung der Daumen, diese ist viel größer als dieselbe Hirnregion im Gehirn der Jugendlichen vor 50 Jahren. Und ja, das kommt vom vielen SMS-Schreiben. Und wohlgemerkt, das kommt von einer Zeit, wo man SMS noch mit Tasten getippt hat. Wisst ihr noch, wie man Z oder... F geschrieben hat und das wurde so entdeckt, festgestellt und plötzlich sagte einer, hey, wisst ihr was das aber bedeutet? Das meint also, dass das Gehirn doch nicht genetisch programmiert ist, sondern sich eindeutig entwickelt? Wow! dann ist das Gehirn so wie die anderen Organe, wie ein Muskel zum Beispiel, das entwickelt sich und zwar so, wie man es verwendet. Je nach Gebrauch, den wir von diesem Gehirn machen, entwickelt es sich. Wow, haben sie dann gedacht, erstens können wir das nicht mehr behaupten, dass das Gehirn genetisch programmiert ist, aber das eröffnet uns auch neue Möglichkeiten, denn wenn wir das Gehirn auch so trainieren wie ein Muskel, haben wir am Ende alle ganz große Gehirne und dann wurden Frühförderungsprogramme entwickelt. Damals haben die Hirnforscher und die Pädagogen noch zusammengearbeitet. Und dann haben sie die Frühförderungsprogramme entwickelt. Vielleicht habt ihr sie erlebt oder durchgesetzt. Weißt du, fünf Sprachen im Kindergarten, Sudoku zum Frühstück, ja, Chinesisch im Mutterleibe anhand von Lautsprechern, man weiß ja nie und so weiter. All das, ihr ja, lacht, aber das wurde alles gemacht. Es wurde alles gemacht mit besonders spannenden Resultaten. Resultat von diesem intensiven Training war null. Nix. Und die, die das entwickelt hatten, die waren ziemlich enttäuscht, weil das funktioniert doch beim SMS-Schreiben so gut. Wieso klappt es denn aber gar nicht beim Mathe-Lernen? Das wäre doch so praktisch gewesen, dass man nicht ganz, ganz, alle so ganz dicke, große Köpfe gab. Es fehlte einen Teil der Entdeckung und der Teil der Entdeckung ist folgender. Unser Gehirn entwickelt sich so, wie wir es verwenden, wenn wir es mit Begeisterung verwenden. Und diese Begeisterung ist der Schlüssel. Das ist die Entdeckung des Jahrtausends. Und das ist wunderbar, das ist so toll, dass die Wissenschaft, die akademische Wissenschaft, heute uns etwas beweist, das wir schon immer wussten, jeder von uns weiß, dass die Begeisterung uns Flügel verleiht, dass wir im Zustand der Begeisterung zu allem fähig sind. Es gibt nichts, das uns widersteht, wenn wir begeistert sind. Im Zustand der Begeisterung sind wir fähig, alles zu überwinden. Im Zustand der Begeisterung sind wir ganz einfach regelrecht genial. Das wissen wir, aber jetzt erklärt uns die Hirnforschung, was passiert. Am Ende der langen Fortsätze werden neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet und diese Botenstoffe wirken aufs Gehirn wie Dünger. Begeisterung, so sagt es die Wissenschaft, ist Dünger für das Gehirn. Und schaut, ich finde, dass das schon sehr frohe Botschaften sind. Wir sind alle auf die Welt gekommen, ausgestattet mit dem allerbesten Lernapparat, den es je gegeben hat, das Spielen. Nicht nur sind wir ausgestattet, wir haben eine unwiderstehliche Neigung, mit diesem Lernapparat umzugehen. Und dazu noch sind wir alle auf die Welt gekommen, denn ihr werdet es verstanden haben, diese Begeisterung ist eine Veranlagung. Wir sind alle auf die Welt gekommen, serienmäßig ausgestattet mit Hirndünger. Dazu kommt, dass ein kleines Kind einen Begeisterungssturm jede zweite bis dritte Minute empfindet. Wer mit Kindern lebt, kann das bestätigen. Ein kleines Kind empfindet einen Begeisterungssturm jede zweite Minute aus einem ganz einfachen Grund. Die Kinder kennen keine Hierarchien zwischen den Berufen und den Fächern. Wenn ich von dir verlange, du sollst bitte stricken und Mathe als gleichwertig betrachten, wirst du nicht schaffen. Wegen des Gewichts der Gesellschaft. Aber ein Kind schon. Für ein Kind ist Mathe genauso gleichwertig wie Stricken. Und für ein Kind gibt es keinen Grund, sich mehr für den Beruf des Astronauten zu begeistern, als für den Beruf des Fensterputzers. Und weil sie keine Hierarchien zwischen den Materien und zwischen den Berufen kennen, begeistern sich die Kinder für alles, was sie sehen, sie begegnen, und deshalb badet das Gehirn eines kleinen Kindes von morgens bis abends in Hirndünger. Eine bessere Voraussetzung ist kaum vorstellbar. Nur so nebenbei, weil wir noch ein wenig Zeit haben. Wir sind schon mitten im Vortrag. Ähm, ihr wollt wahrscheinlich wissen, wenn es nicht schon der Fall ist, wie oft ein Erwachsener, so der, Welt, der weltweite Durchschnitt, wie oft ein Erwachsener so viel Begeisterung empfindet, wie ein kleines Kind jede zweite oder dritte Minute. Eins bis zweimal im Jahr. Das ist der Weltdurchschnitt. Na gut, aber wenn ich manche sehe, wie dich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass du dich mehr als dreimal im Jahr begeisterst. Ja, vielleicht neunmal Male. Aber weißt du, was das bedeutet, wenn du dich neunmal begeisterst? Dass du den Anteil von zwei anderen geklaut hast, die sich statistisch gesehen in der Zeit, wo du dich neunmal begeisterst, gar kein einziges Mal begeistern könnte. Das erklärt übrigens ganz viele der Probleme dieser Welt. Alles deine Schuld. Ich möchte dich aber beruhigen, und somit eigentlich nicht, nicht dich, weil ich merke, dass es dich nicht wirklich beunruhigt hat. Ich möchte vor allem uns beruhigen. Begeisterung ist die einzige grenzenlose Ressource auf Erden. Je mehr man davon gebraucht macht, umso mehr gibt es davon. Also vielen Dank. So Und Begeisterung ist also eine spontane Veranlagung, und das ist interessant, weil Begeisterung ist Emotion und man kann nur mit Emotionen etwas lernen. Gut, das war die zweite Veranlagung, die ich heute vorstellen wollte, weil sie ja nicht nebensächlich ist. Stell dir vor, sie bedeutet, diese Veranlagung bedeutet also, dass in jedem Kind Genialität, ein Genie darauf wartet, dass das Kind sich begeistert. Kommt gut gelegen, das Kind begeistert sich. Das heißt aber, dass in jedem von uns Genialität darauf wartet, dass wir uns begeistern. Das Problem sind aber diese verdammten Hierarchien zwischen den Berufen und den Fächern. Weil das, was dich begeistert, ist vielleicht etwas, das die Gesellschaft nicht annimmt. Und dann wagst du es nicht einmal dir selbst, das zuzugestehen, dass du gerne das erleben möchtest. <lacht> Das heißt, um uns so zu begeistern wie die Kinder, um das zu finden und zu leben, was uns genial macht, müssen wir uns von einigen befreien. Und dann sind wir genial. Alle. Wir müssen uns befreien von den bescheuerten Hierarchien zwischen den Berufen und den Fächern. Wir müssen uns aber auch von unserer Haltung dem Kind gegenüber befreien. Also die vorher illustrierte und erwähnte Haltung, diese da. Da müssen wir uns davon befreien, denn solange wir so dem Kind gegenüberstehen, stehen wir uns selbst auch so gegenüber. Und Achtung, das ist kein Trick, na, weil natürlich die Kinder, die begegnen niemandem auf diese Weise. Die Kinder sind immer auf einer Augenhöhe. Und das hat mit Geografien nichts zu tun. Weil man hat, man hat den Erziehern immer gesagt, geh in die Hocke herunter, was sehr eitel ist, und wenn du dort unten bist, dann, kannst du, dann bist du auf derselben Augenhöhe wie die Kinder, oder? Es ist nicht nur eitel, es funktioniert nicht. Wenn du rein geografisch in die Hocke gehst, aber in deinem Kopf und in deinem Herzen immer noch dort oben bist, spielt deine geografische Positionierung überhaupt keine Rolle. Das ist also doch wieder eine Sache der Haltung und nicht des Tricks und des Tipps. Und, und solange wir uns nicht befreit haben von dieser Haltung, können wir dem Kind nicht neu begegnen und somit auch nicht uns selbst, auch nicht unserer Genialität. Aber es gibt noch einiges, wovon wir uns befreien müssten. Wir müssten uns dann befreien von dieser unglaublichen Ironie, die wir unseren Kindern gegenüber leben. Wisst ihr, von welcher Ironie ich gerade spreche? Ha, die ist schleichend. Das ist so eine der Verletzungen der Kindheit, die ist so gewöhnlich, dass wir sie gar nicht mehr merken, aber die ist so schleichend. Wir merken dann, wir meinen sogar, dass das süß ist. Das ist die Art und Weise zum Beispiel, wie wir, mit, wie wir mit unseren Kindern sprechen. Wisst ihr nicht, was ich erwähne? Moment, als ich 23 Jahre alt war, 23, bin ich meinem Gitarrenbaumeister begegnet. Er und ich wussten damals noch nicht, dass er eines Tages das sein wird. Ähm, ich bin dem Vernischer in Chur Graubünden begegnet. Ich bin ihm begegnet und hat ihn gefragt, ob er mir diesen Beruf zeigen würde und er hat ja gesagt, als erster von vielen. Er hat übrigens anschließend gesagt, ja, ich kann und werde dir den ganzen Beruf zeigen, nur beibringen kann ich ihn dir nicht. Und man könnte diesem einen Satz einen ganzen Workshop widmen, das ist hier heute nicht das, das Ziel, nein, äh, er hat mir am ersten Tag schon Gitarrenbauholz in die Hand gedrückt und, war, und zwar kostbares, denn Gitarrenbauholz ist extrem kostbar. Gitarrenbauholz kostet ungefähr so viel wie Gold im Gramm, naja, weil das ist ja Holz, das gerade gewachsen ist, das kann man nicht sägen, das spaltet man, damit die Fasern eins bleiben. Also da bleibt nur noch wenig Holz, das gerade gewachsen ist und das wird 40 Jahre lang luftgetrocknet ja, und ähm, also am Ende bleiben nur anderthalb Millimeter auf einer Klangdecke übrig, also das ist unglaublich kostbar. Ich war 23 Jahre alt und er gibt mir zwei Bretter von diesem Fichtenholz in die Hand und dabei hat er mir nicht gesagt. Oh, weißt du, was das ist? Ja, was ist denn das? Kannst du mir sagen, was das Holz. ist? Das ist Holz, ja, schön, bravo, schön, dass du das weißt, das freut mich aber, dass du das weißt, schön, eben, das, das. Und, und weißt du, woher das Holz kommt? Weißt du, woher es kommt? Kannst du mir sagen, woher es kommt? Es kommt vom, vom <lacht> Baum, ja, Schön, dass du das weißt, dass das Holz vom Baum kommt. Hast du das gewusst? Vom großen Baum. Da kommt das Holz her. Ja, Hast auch du gewusst? Ah, das ist das Holz vom Baum. Oh, Und du auch hast es gewusst. Ach, wie schön, dass du... Alle haben es gewusst. Oh, wie schön, dass du... Oh, und kannst du mir sagen, wo der große Baum wohnt? <lacht> Er wohnt im Wald. Ja, er wohnt im Wald mit den anderen Bäumen zusammen. Wie schön, dass du das... Ach, das freut mich aber sehr, dass du das weißt, dass der Baum mit den anderen Bäumen zusammen im Wald lebt. Hast auch du das gewusst? Und du auch. Und du auch hast das gewusst. Ach, wie schön. Ah, dann habe ich doch eine ganz gute Idee. Kommt. Lass uns alle zusammen in den Zauberwald gehen. Und im Zauberwald, dort wollen wir doch den magischen Baum finden. Und aus dem magischen Baum werden wir ganz gutes Holz bekommen. Und dann werden wir mit dem ganz guten Holz eine super schöne Gitarre bauen. Hä? Kommt ihr alle mit? Du, ich war 23 Jahre alt. Hätte er so mit mir gesprochen, hätte ich gedacht, der hält mich für bescheuert. Die Frage ist hier aber... Warum sollten denn unsere Kinder etwas ertragen, das wir nicht annehmen, nicht tolerieren würden? Warum sollten sie das annehmen? Warum machen wir das überhaupt? Ohne um es zu bemerken. Weil es süß ist? Viele behaupten dann, dass das süß ist. Andere werden dir sagen, Ja, wir machen das, damit wir den Zugang der Sprache erleichtern. Erleichtern, es ist schon schwer genug, eine Muttersprache zu lernen, und das ist übrigens... Das größte, der größte Kraftakt, den man überhaupt in einem Leben vollbringen kann. Eine Muttersprache zu lernen, ist das schwierig. Wer das geschafft hat übrigens, für diesen ist all der Rest ein Spaziergang. Nun aber, das Kind hört eine Melodie und aus dieser Melodie heraus kristallisieren sich Worte heraus. Aber der kann nicht wissen, dass... Kind kann nicht wissen, ob ja und ja dasselbe bedeuten oder nicht. Also muss es zwei Sprachen lernen, von wegen Erleichterung. Und süß? Nein. Die Hirnforschung hat uns gezeigt, dass das Schlimmste, was der Mensch empfinden kann, Ausgrenzung ist. Das ist das Schlimmste. Wenn ich dir einen Fingernagel ausreiße, wird es schon ziemlich schmerzen, wenn ich dich ausschließe von einer Gruppe, zu der du gehören möchtest, dann wirst du noch mehr leiden. Dieselben Netzwerke flammen auf, nur viel stärker. Ausgrenzung, Ausschluss, du gehörst nicht dazu, Schmerz, Hölle. Welche, welcher Gruppe wollen unsere Kinder angehören? Von welcher Gruppe wollen sie Teil sein? von dieser, sie wollen mit uns sein, sie wollen so sein wie wir, denn sie fühlen sich so. Sie wollen zu dieser Gruppe gehören, zur verschiedenartigen Gruppe der Menschheit. Aber wenn wir so mit ihnen sprechen, sie sind ja nicht dumm, wir haben ja gesehen, dass wir unter uns so nicht sprechen. Wenn wir so mit ihnen sprechen, geben wir ihnen folgendes Signal durch. Kind, du gehörst noch nicht zur Gruppe Menschen dazu, die es verdienen, dass ich normal mit ihnen rede. Du gehörst noch nicht dazu. Es ist nicht süß. Aber wir merken es nicht. Und erst wenn wir uns befreit haben von dieser Ironie, können wir finden, was uns begeistert und was uns genial macht. Ich bin fast fertig, möchte nur noch zwei Veranlagungen kurz vorstellen. Denn wenn, wenn wir in dieser Ironie, von dieser Ironie befreit sind, von dieser alten Haltung, naja, da sind wir in einer neuen Haltung, die ich die Ökologie der Kindheit nenne und wenn wir in dieser neuen Haltung sind, dann haben wir Gelegenheit, uns neue Fragen zu stellen. Statt uns immer dieselbe Frage zu stellen, nämlich, wie kann ich das Kind erziehen, was kann ich dem Kind beibringen, könnten man könnte man sich dann eine neue Frage stellen, wie zum Beispiel, was kann ich vom Kind alles lernen? In welchem Bereich sind die Kinder wahre Meister? Was die Offenheit des Herzens und des Geistes betrifft, sind die Kinder wahre Meister. Keiner von uns kommt an ihnen heran. Kinder gehen auf andere zu, mit offenem Herzen und offenen Armen, ungeachtet der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, der Größe, Kinder gehen auf andere zu, verbinden sich mit ihnen. Man braucht Kindern gar keine Toleranz beizubringen, weil sie die Intoleranz überhaupt nicht kennen. Und indem sie die Intoleranz nicht kennen, leben die Kinder uns eigentlich vor, was eine bessere Welt wäre. Und die wäre gar nicht so schwierig zu erreichen. Das ist keine Arbeit, das ist keine Baustelle. Es würde genügen, wir würden uns nicht allzu sehr von dieser unserer spontanen Veranlagung entfernen, denn ihr werdet es verstanden haben, diese unglaubliche Offenheit ist auch eine spontane Veranlagung. Jeder von uns ist so auf die Welt gekommen. Koppelt mal diese Veranlagung mit den zwei vorhergehenden und ihr werdet sehen, das ist unsere Ausrüstung. Und es gibt eine vierte und letzte Veranlagung, die ich vorstellen möchte, nach dieser Offenheit, dieser Begeisterung in diesem Spiel. Das ist diese Fähigkeit, die unsere Kinder haben, diese Veranlagung, die sie haben, diesen Hang, diesen Drang in die weite Welt hinauszugehen. Sie sind für das gemacht, wir sind für das gemacht, in die weite Welt hinauszuziehen. Wir sind für das gemacht. Wir wären glaube ich gar nicht auf die Welt gekommen, gäbe es nicht diesen Drang in uns, in die Welt hinauszugehen. Und das merkt man schon beim sehr jungen Kind dass irgendwie, also man würde sagen, entweder Wutanfall oder was auch immer, aber ein Kind ist unzufrieden, obwohl alles, wenn es eine Windel überhaupt hat, die ist sauber, das wurde gestillt, das hat weder Durst noch Hunger noch irgendwas und das protestiert trotzdem. Das findet man immer eine Erklärung. Nur nie die richtige, aber immer eine Erklärung. Also ich meine, ihr, ihr habt es wahrscheinlich bemerkt, ich erlaube mir was Gewagtes, ich erlaube es mir. Sehr oft sagt man von einem Kind zum Beispiel, oh, Trotzphase. Das Kind protestiert und man sagt, Trotzphase. Oder Wutanfall. Später Adoleszenz, pubertäre Krise. Das ist genau so angenehm gerecht, wie wenn eine Frau protestiert und dann die Männer sagen, ach, der hat schon wieder die Regel. So, das Kind protestiert, obwohl alles in Ordnung zu sein scheint, dann macht einen Versuch. Probiert es, wenn ihr kleine Kinder habt. Es protestiert das Kind, nehme es auf den Arm und wechsle den Raum. Und schon siehst du das Kind ganz ruhig. Das saugt die Welt auf. Oh, was gut. Oh, eine Orgel. Doch, wirklich. Ähm, und, äh, Sie so damit beschäftigt das Neue, denn eigentlich freuen wir uns als Kind des Neuen. Später verlieren wir diese Gewohnheit uns zu freuen und zu erfreuen an das Neue, weil wir die Erfahrung machen, dass im Neuen die Gefahr lauert, dass man abgepr abgeprüft wird weißt du? Das Neue beinhaltet die Gefahr, dass du die Antwort nicht kennst. Und wenn du, bei der Lieferung einer schlechten Antwort eine schlechte Person bist, müsstest du das nicht. Also am liebsten vermeidest du das Neue, weil da könnte man abgeprüft werden. Aber die Kinder, die freuen sich, sie sind für das gemacht, in die weite Welt hinaus zu gehen und das Schlimmste, also warum, warum wollen sie in die weite Welt hinaus? Naja, weil die Kinder noch ganz bewusst sind, dass nur die Verschiedenartigkeit die gegenseitige Bereicherung gewährleisten kann. Und dass man nur zusammen Dinge erreichen kann, die man allein nicht erreichen kann. Du und du und du und ich zusammen. Du kannst so schnell laufen und du so gut lesen. Wenn ich eine brauche, die gut liest, komme ich zu dir. Und einer, der schnell läuft, komme ich zu ihm. Und wenn ihr einen braucht, der alles repariert, kommt ihr beide zu mir. Warte. Ähm, ähm, oder ich bin viel zu klein für die Teller. dort oben auf dem Schrank, ich brauche jemanden, der größer ist. Aber dieser Größere, der braucht aber mich, um die Brille zu holen, die unter das Bett gefallen ist. So diese gegenseitige Bereicherung, diese gegenseitige Unentbehrlichkeit, die ist dem Kind sehr bewusst. Deshalb will es in die weite Welt hinaus. Neuen Gesichtern, neuen Landschaften entgegen. Und das Schlimmste, was einem Kind passieren könnte, wäre es, dass man es einsperrt irgendwo. Das Schlimmste wäre, es bleibt eingesperrt zu Hause mit seinen Eltern. Wohlgemerkt, das ist eben nicht das, was mir passiert ist. Weil wir stellen uns gerne Sachen vor, oder? Der ist nicht zur Schule gegangen, also ist er zu Hause mit seinen Eltern geblieben, um Gottes Willen. Nein, in die weite Welt hinaus geht man, wenn man einen sicheren Hafen hat. Man ist für das gemacht, in die weite Welt hinaus zu gehen, neuen Gesichtern, neuen Landschaften entgegen wenn man den sicheren Hafen hat. Und was ist der sichere Hafen? Das ist der ungeografische Ort, wo du genau weißt, hier liebt man mich, weil ich so bin, wie ich bin. Also das sind unsere Veranlagungen. Und ich weiß, dass wenn ich von dieser letzten Veranlagung erzähle, von der Veranlagung in die weite Welt hinauszugehen, viele sehr skeptisch reagieren. Und ich möchte eine kleine gute Nachtgeschichte erzählen, bevor ich euch das Wort endlich übergebe. Denn sehr oft höre ich, naja, gut, okay, in die weite Welt hinaus, das kann das große Kind, das kleine doch nicht. Also ist schön und gut. Ja, aber. Kennt ihr Ja, aber? Ach, Ja, aber ist ein doch so äh, gern geladener Gast. Weißt du, so, du das Ja-Aber ist aber genau das alles, was wir finden, wenn wir suchen, was unsere Träume und Vorstellungen verunmöglicht. Da lädt man Ja-Aber ein und der kommt immer. Ich weiß nicht, ob du weißt, du hast jetzt eine Vision, eine Idee, ein, das, ist an der, das könnte man jetzt realisieren. Das ist an der, du brauchst ganz schnell ein Ja-Aber, um das zu verunmöglichen. Sei aber beruhigt. Solltest du kein Ja-Aber mehr finden, die anderen sind sehr bemüht, für dich Ja-Abers zu finden. Und sie tun es auch. Ah ja, Ja-Aber ist lustig, denn Ja-Aber ist alles, was man findet, wenn man sucht, was unsere Träume verunmöglicht. Und wenn man sucht also, findet man, ich bin wie ihr, ich hasse über alles Gruppenübungen, darum mache ich jetzt mit euch keine, ich bitte euch nicht, alle 450 aufzustehen und euch gegenseitig den Rücken zu massieren oder eine Minute mit dem Nachbarn links und eine Minute mit dem Nachbarn rechts zu sprechen, nein, das mache ich, das tue ich euch nicht an, ich mache mit euch aber den Kubitschek-Test, kennt ihr den Kubitschek-Test? Den machen wir geschwind, das ist ganz kurz und das ist lustig. Wir machen den zusammen. Schaut, los, schaut um euch herum und merkt euch alles, was hier in diesem Raum rot ist. Los, seid schnell, seid schnell und genau, denn am Ende der Übung und sie wird kurz sein, werde ich euch ausfragen und man wird sehen, wer das meiste gesehen hat. Und passt auf. Nein, der Teufel ist im Detail. Ich sehe rote Seiten hier oder kleine roten Knöpfe dort in der ersten Reihe. Ihr seht sie nicht. Deshalb sollte man niemals hinten sitzen. Also merkt euch ganz schnell alles, was rot ist. Schnell, schnell, schnell. Jetzt fertig, bitte. Die Zeit ist um. Macht die Augen zu. Ehrlich. Und sagt mir ganz schnell, was in diesem Raum alles blau ist. Kann nicht gehen. Das können wir nicht. Unser Gehirn ist dazu nicht fähig. Wenn wir rot suchen, sehen wir die anderen Farben nicht einmal. Und wenn wir suchen, was unsere Träume verunmöglicht, finden wir das und sehen blau nicht. Und wenn ich also sage, in die weite Welt hinaus, da sagt man mir eben oft, naja, eben, das kann nur das Große, das kleine Kind kann das nicht und da kommt mir immer diese Geschichte in den Sinn, die ich hier zum Schluss erzählen möchte. Manche von euch kennen diese Geschichte, aber ich kann sie mir nicht verkneifen, ich möchte sie unbedingt erzählen heute Abend. Das ist eine Geschichte, die passiert mit dem dreijährigen Antonin, schon vor fünf Jahren. Antonin hatte... Er war noch nicht einmal drei Jahre alt. Er hatte von seinem Großvater, von meinem Vater, hatte er einen Mähdrescher bekommen. Als Spielzeug natürlich. Und Antonin wollte wissen, was das ist. Probier mal das einem nicht mal Dreijährigen in Paris im Dezember zu erzählen, zu erklären. Zum Glück gibt es Videos, also Computer, Internet, YouTube, Videos, Bitte, dass einer freiwillig nachher oder eine die Frage nach den modernen Medien stellt. Aber freiwillig. Ähm, zum Glück gibt es eben diese Videos und dort finden wir Mähdrescher und man braucht ihm gar nicht zu erklären, wie das funktioniert. Er sieht es ja, er schaut stundenlang an diese Videos und dann hat er natürlich den ganzen Winter lang mit seinem kleinen Mähdrescher alle horizontalen Flächen, die er gefunden hat, gemäht. Und dann kam der Frühling und der Sommer und der Sommer war fast vorbei und da fuhren wir mit dem Auto an einem Feld vorbei und plötzlich ruft Antonin aus Oh, Medrecher! Was macht man in so einem Fall? Natürlich anhalten. Antonin steigt aus, ganz begeistert und kommt bis zum Rande des Feldes. Und das müsst ihr euch vorstellen. Ein dreijähriges Kind steht am Rande des Feldes und ihm entgegen Kommt ein Mähdrescher und er wird immer größer, immer größer, je näher er kommt, bis zu diesem unglaublichen Momenten, wo diese Tonnen von Stahl vor den Füßen des Dreijährigen zum Stillstand kommen. Die Zeit steht still. Die Türe des Mähdreschers geht auf. Der Mähdrescherfahrer schaut heraus und sagt, hey Junge, willst du einsteigen? Steigen auch Sie ein, sagt er mir. Und so steigen wir in diese Maschine ein und bleiben
3: zwei Stunden
2: dort. <lacht> Natürlich eine ganz banale Geschichte, in alle zwei Stunden. Meine ich, aber warum bleiben wir zwei Stunden? Naja, weil der Mann außer sich ist. Er ist so begeistert, er ist so beflügelt, das ist unglaublich. Er ist, er ist ganz, ganz berührt. Er, er möchte Antonin von diesem Mähdrescher alles erklären, jeden Knopf, jeden Zeiger, jeden Hebel. Er will ihm alles erklären. Und das kommt gelegen. Welch eine Begegnung! Welch eine Begegnung! Antonin möchte von diesem Mähdrescher eben alles erfahren. Welch, welch ein Feuerwerk in diesem Mähdrescher plötzlich! Und er sagt: und, und warum? warum ist dieser Mann so außer sich? Warum ist er so berührt? Warum ist er so bemüht? Warum ist er so verbunden zu diesem Kind? Ganz einfach, er sagt es uns vom Anfang an, er hat uns gleich beim Einsteigen gesagt, wissen Sie was, ich fahre seit Tagen hier rum, gesehen hat mich bis jetzt keiner. Der erste Mensch, der mich sieht, ist der kleine Mann da. Und wisst ihr was? Nicht nur sieht er ihn, er bewundert ihn. Und das ist dieser Mann schon so lange, wenn überhaupt, nicht passiert. Dass ihn jemand bewundert, dass ihm jemand zu fühlen gibt, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist und weil du das tust, was du tust. Er erlebt diese Versöhnung mit dem verletzten Kind, das ist gerade da, jetzt ist der Kreis geschlossen. Er lebt gerade diese Versöhnung mit dem verletzten Kind und das berührt ihn so sehr. Denn er sieht sich plötzlich anders. Er sieht sich nicht mehr wie einer, der einfach jobbt. Er sieht sich selbst als jemanden an, der etwas Bewundernswertes tun. tut. Und er ist so berührt, er ist so berührt, dass er aus der Maschine aussteigt, der geht ins, ins Feld, der hebt so ein wenig Weizen auf, der kommt zu Antonin und gießt in Antonins Hand diese paar Weizenkerne und sagt ihm, weißt du was das ist? Das ist zukünftiges Brot. Das ist heilig, was wir machen. Wir ernähren die Menschen. Du merkst, wie berührt er ist. Er jobbt nicht mehr. Er ernährt die Menschen. Und deshalb ist er so berührt. Und deshalb ist er so beflügelt und begeistert. Und deshalb will er uns nicht mehr gehen lassen. Weil wir sein ganzes Leben plötzlich verändern. Nicht wir, Antonin verändert sein ganzes Leben. Deshalb möchte er uns nicht gehen lassen. Aber nach zwei Stunden müssen wir wirklich, wirklich gehen. <lacht> und wir sind schon auf der Treppe und gehen herunter. Und er ruft doch zurück, Hey, bitte, 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 sagt er mir, bitte geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Und ihr habe ich ihm gegeben. Am nächsten Morgen um 7 Uhr in der Früh läutet mein Telefon. Hallo, ich bin es, der Medrescher-Fahrer. Ich bin wieder im Lande mit einem neuen Gerät vorne, das Antonin noch nicht kennt. Ihr merkt, er hat sich gut vorbereitet, aber er hat sich noch besser vorbereitet, als wir es uns vorstellen. Denn er hat einen Satz vorbereitet, der er in einem Atemzug sagen kann, damit ich gar keine Gelegenheit habe, Nein zu sagen. Und der Satz geht also folgendermaßen. Ich bin wieder im Lande mit einem neuen Gerät, das Antonin noch nicht kennt. Bitte bringen Sie ihn vorbei. Und sollten Sie keine Zeit haben, macht das überhaupt nichts. Bringen Sie ihn trotzdem vorbei. Ich kümmere mich sehr gern den ganzen Tag um Antonin. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, was das bedeutet. Wenn das Kind in die weite Welt hinausgeht, verändert es die ganze Welt. Es hat die Welt von Antonin verändert. Er hat Dinge gelernt im Zustand der Begeisterung, der Emotion, also, die er nie wieder vergessen wird. Es war eine unglaubliche Bereicherung für ihn. Aber wie jede wahrhaftige Bereicherung ist sie niemals einseitig, sondern immer gegenseitig. Denn für diesen Mann ist er der kleine Befruchter gewesen. Er hat die Landschaft dieses Mannes wieder befruchtet. Er hat ihn versöhnt mit dem verletzten Kind. Er hat ihn geliebt und bewundert. Das hat das Leben dieses Mannes dauerhaft verändert, das sagt er heute noch. Das hat aber auch die Welt seiner Eltern, also Antonins Eltern verändert. Denn wären Pauline, meine Frau, und oder ich zu Hause geblieben um mit Antonin zusammen zu sein, so wären wir ganz alleine zu Hause geblieben, während er den ganzen Tag auf dem Medrischer gesessen ist. Und das ist nur ein Beispiel. Denn es gibt die Polizei, Autofahrer, den Pizzabäcker, den Baggerfahrer, den Müllwagenfahrer und so weiter. Wenn das Kind in die weite Welt hinausgeht, verändert das die ganze Welt. Und das war meine Hoffnung heute Abend mit all diesen banalen Geschichten. Das war die Hoffnung, euch einzuladen, auf diese Seite des Spiegels zu treten, wo wir Vertrauen in das Kind haben. Mit der Hoffnung, dass wenn ihr mich begleitet habt auf dieser Seite des Spiegels, dass ihr einige unter euch vielleicht den Wunsch verspüren, etwas länger auf dieser Seite des Spiegels zu verweilen. Jede Minute, die wir länger auf dieser Seite des Spiegels verweilen, ist ein Segen für die Kindheit. Wir wollen alle, dass unsere Kinder eines Tages glückliche Erwachsene sind. Wir wollen das so sehr. Dass wir es vergessen, ihnen heute vorzuleben, was glückliche Erwachsene sind. Wir vergessen immer, dass wir für unsere Kinder ständige Vorbilder sind. Das ist die letzte Botschaft für heute Abend. Nicht nur werden unsere Kinder so wie wir sie sehen, sie werden wie wir sie, sie werden so wie sie uns sehen. Das dürfen wir niemals vergessen. Wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Was ein Vorbild ist für ein Kind. Mein Vater ist für mich ein Vorbild. Aber ich will gar nicht er sein. Nein, er ist so sehr er, dass er mir Lust gibt, so sehr ich zu sein, wie er er ist. So schauen die Kinder auf diejenigen zu, die sie inspirieren. Und diejenigen, die sie inspirieren, sind wir. Wieder eine ganz frohe oder eine ganz schreckliche Botschaft. Denn ich bin überzeugt, dass es keinen Frieden auf Erden geben wird, solange wir nicht im Frieden sind mit der Kindheit. In diesem Sinn wünsche ich euch ganz viel Vertrauen und ganz viel Begeisterung. Vielen Dank.
0: Okay, lieber André, wir haben drei Fragen an dich. Die erste, wie könnte dein Erleben vom Lernen für alle zugänglich werden? Unmöglich.
2: Denn jeder lernt auf eine eigene Weise. Und der Versuch, so zu lernen, wie ich gelernt habe, der kann nur scheitern. Ähm, das Interessante aber ist, dass wir nur lernen, und das wissen wir inzwischen, wenn uns das, was wir lernen, oder die Person, die uns, uns zeigt, wenn, sie, wenn das, was wir lernen, uns berührt. Ohne Emotionen geht die eine Information hier rein und da wieder raus. Und das ist spannend, weil es führt dazu, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es notorisch ist, es stört niemanden, dass man bis zu 80% von dem vergisst, was man hat lernen müssen. Und die 20%, die man nicht vergessen hat, sind die 20%, die einen berührt haben. Dass ich eine Ausnahme bin, in dem ich noch all, überhaupt nichts vergessen habe von all dem, was ich gelernt habe, dass ich eine Ausnahme bin, dass beschäftigt mich sehr, denn das, was ich erlebt habe, ist eigentlich an sich das Banalste, was man überhaupt erlebt Das, was ich erlebt habe, würde jedes Kind erleben, dass man in seiner Begeisterung nicht bremsen würde, dass in diesem ursprünglichen Zustand, in dem wir alle sind, in diesem Zustand der Emotion spielen würde, in dem man so viele Informationen sammelt und nie wieder vergisst. War das, war das mehr oder weniger deine Frage? Mhm. Das, was da, wie ich lerne, daraus kann, sich keine, kann, kann man keine Methode entwickeln. Wenn man das täte, würde man eben das machen, was ich heute Abend versucht habe, die ganze Zeit äh, auseinanderzunehmen, nämlich dann würde eine Methode entstehen. Und dann würde man sie anpreisen, da würde man sie kritisieren und so weiter. Das, das wäre dann eine Methode und eine Methode geht immer von denjenigen aus, die diese entwickelt haben. Das geht von den Erwachsenen, von ihren Konzepten, von ihren Ideen, von ihren Methoden, von ihren Theorien, von ihren Hypothesen heraus, aber sie vergessen dabei, vom Kind auszugehen. Und wenn man vom Kind ausgeht, da kann keine Methode daraus entstehen. Das wird dann, es wird bei jedem Kind anders.
3: Darum geht es. Genau. Also jetzt merke ich, dass die Frage war: Eigentlich, wie kann dieses Lernen das eben nicht mehr über eine Methode getriggert gemeint werden müsste mit all diesen Konjunktiven. Wie kann dieser Raum entstehen und zugänglich werden für alle Kinder?
2: Das alles hängt meines Erachtens von unserer Haltung ab. Das Wissen ist ja da. Und die Kinder haben eine extreme Sehnsucht nach Neuem eine Nostalgie des Neuen das, ist ihre, das Problem ist, dass, die, dass sie sehr schnell die zwei Erfahrungen machen und sie sind fatal und die macht man so schnell im Leben diese Erfahrung, die erste ist, dass Lernen etwas unangenehm ist etwas Unangenehmes ist Lernen ist etwas ähm, Schmerzhaftes da, das ist etwas, das man eigentlich lieber vermeiden möchte, weil man ja Lernen mit Arbeiten verwechselt dann gibt es auch die Hausarbeit oder? Und man verbindet dann Lernen mit Arbeiten, mit Tun. Und Lernen kann man nicht tun. Lernen ist etwas, das einem passiert, nicht etwas, das einer machen kann. Das, und, und Lernen ist das, was übrig bleibt, wenn wir uns begeistert haben, wenn wir gespielt haben, wenn wir eine starke Emotion erlebt haben. Und, und, und da man Lernen nicht tun kann, wenn man es aber muss, dann leidet man und dann macht man eine zweite Erfahrung, die wollte ich auch äh, kurz er, äh, erwähnen, dann macht man aber die Erfahrung gleichzeitig, dass das Neue in sich immer die Gefahr birgt, dass man abgeprüft wird und dass man die richtige Antwort, die richtige Antwort, die es ja nicht gibt, nicht kennt. Und dann wird man betrachtet als eine schlechte Person, konntest du nicht die richtige Antwort wie erwartet liefern, bist du eine schlechte Person. Und dann fängt man an, das Neue zu befürchten. Dabei wäre das Neue das, was uns eigentlich anziehen würde. Und das, das sind zwei fatale äh, Momente im Leben jeden Kindes. Der Moment, wo das Lernen zu was Unangenehmem wird, zu einer Arbeit, was das man muss
0: der Moment, wo man sich vor dem Neuen fürchtet? Ich stelle fest, ich habe mich mit dem Begriff Lernen schon längst versöhnt. Für mich ja. ist Lernen eigentlich ähm, auch im Begriff von Spielen. Ja, ja? Also das, auch, das ist auch ein Synonym. Äh, genau, ist für mich ein Synonym. Und ich merke, wenn ich mir das so vorstelle, dass wir einen Ort haben, wo Kinder lernen aus der Freude heraus, und nicht weil sie wissen, was Lernen eben im, mhm. in, unserer, ähm, schulischen, in unserem schulischen Denken ist, dann könnte ich mir sehr schön also stelle ich mir wunderbar vor so Orte der Begegnung, wir sagen dem Lernort, wo Kinder kommen, aber wo nicht mehr vorgegeben ist, was sie zu lernen haben, sondern sie, sie ihrem eigenen ähm, Weg folgen, was sie jetzt aus im Moment spielen wollen. Und da kommt einfach die Frage, wenn es solche offenen Lernräume gäbe, was müsste ein solcher Lernraum bieten, dass dass eben Spielen lernen ist. Und nicht unterbrechen. Also, genau.
2: also Spielen ist Lernen und Lernen ist Spielen. Das steht fest. Da mhm. braucht es gar nichts. Mhm. Nur das Spielen geschehen lassen. Mhm. Mhm. Das, das kann man überall. Das schnappen sich auch die Kinder immer. Also die, 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 der, der, jeder Fetzen von Gelegenheit zu spielen, der da vorbeikommt, wird geschnappt. Und gleich umgesetzt. Das, das braucht man nicht zu unterstützen. Das braucht man nicht zu Entwickeln, das ist etwas, das da ist. Das ist unsere Veranlagung. Mhm. So wie die Veranlagung zur Begeisterung. Mhm. Das ist nicht etwas, das man entwickeln, das man wecken, das man
0: lernen,
2: überarbeiten muss. Das ist etwas, das da ist. Das ist wie in der Meditation. In der Meditation versucht man nicht, einen Zustand zu erreichen, den es nicht gibt. Man versucht, einen Zustand, den es gibt, mit dem man auf die Welt gekommen ist, zu befreien von allen Vorhängen und Bedeckungen, die, da, die, die uns die Sicht versperren. So ist es mit Lernen, so ist es mit Spielen, so ist es mit Lernen, so ist es mit Spielen und was solche Orte brauchen oder müssen, habe ich keine Ahnung, denn das ist von Kind zu Kind verschieden. Wir Erwachsenen können uns das nicht ausdenken, sonst entwickeln wir ein Konzept, aber kein Konzept entspricht allen Kindern. Ja.
3: Genau. So, wir lieben diese Begegnung mit dem konzeptlosen Konzept. wirklich dieses, dieses, dieses Wagen, ein Konzept, das nur noch an der Haltung ähm, ähm, einlädt. Ja, da, dann dann der Haltung kein, ja, dann ist das kein Konzept
2: mehr, dann ist es etwas, das was, man liebt. Ja, genau. und, liebt. Man ja.
3: Ja. Lebt. und das man
2: vorlebt. Und das mit dem Vorleben dürfen wir nicht vergessen, denn ich sage immer, wir wollen. Kinder, die eines Tages glückliche Erwachsene sind, und wir vergessen ihnen heute vorzuleben, was glückliche Erwachsene sind. Ja. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, was an solchen Orten sein müsste, wäre es, dass dort nicht Gleichaltrige sind.
3: Ja, genau. Dass dort so, so viel... Altersstufen ja. wie
2: möglich, dass ja. die weiß, Senioren, ja. die man genau. übrigens auch ja, genau. so missachtet ja,
3: genau. äh, Generationenbrücken äh, Generation bauen wieder. De, de, du brauchst keine Brücken
2: bauen, die können untereinander ja. nicht. Ja. Wir, können, wir brauchen die Brücken, weil wir sie
3: erst getrennt haben. Ja, das meine ich einfach. Ja. Dann, dann schaffen wir diese die Trennungen ab und dann brauchst du ja gar keine ja, Brücken mehr. Dann wird und es wie und dann haben es sie ja
2: kalt. und dann brauchen auch alle ja. und weißt du die Salutogenese Du kannst, kann. Kann. Äh, die Salutogenese, die, die könnt ihr googeln, die Salutogenese von Antonowski, ja, ja. werdet ihr die drei Säulen sehen, also warum gibt es ältere Menschen, die gesund sind und andere, die es nicht sind, wegen der Salutogenese. Okay. Und die Salutogenese beruht, aus drei, beruht auf drei Stufen, die Verstehbarkeit der Welt, die Gestaltbarkeit der Welt, die Sinnhaftigkeit der Welt, deiner Welt, das ist für jede, jeder und jeder etwas anderes. Und jetzt eine ältere Person wie wir sie heute in unserer Gesellschaft behandeln, gibt es die Salutogenese nicht, denn die Welt ist nicht mehr verständlich, sie sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr mhm. die Welt ist nicht mehr gestaltbar sie sagen, egal was ich mache keine ich kann gar nicht. das sagen die Kleinen und die Alten und sie sagen ich sehe an dem Ganzen keinen Sinn mehr und kaum sind sie mit nicht gleichaltrigen zusammen Schafft man endlich die Peergroups abzuschaffen, die ja das so künstlich ist, was so künstlich ist? Plötzlich finden alle wieder einen Sinn, eine Gestaltbarkeit, eine Verstehbarkeit. Wir können uns nicht vorstellen, wie krank diese Trennung uns macht. Und Orte, wo diese Trennung unterstützt wird, zum Beispiel ein Ort, wo nur gleichaltrige zusammenkommen. Sind für unsere Salutogenese unsere Fähigkeit, uns von, von von den Verletzungen des Körpers und der Seele zu erholen, fatal.
3: So eine Noch? Rakete mit ja. ein Kind und trotzdem entschleunigen. Oder so dieses, 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 dieses Spiel zwischen der Rakete in einem entschleunigten Raum, das gefällt mir genau. Die
2: Kinder sind die Hüter unserer Potenziale, unsere Kinder sind Potenzialbomben, sie sind Riesen. Mhm.
3: Das Bild hat mir super gefallen, ja. die Potenzialbomben. Das sind sie auch.
1: Mhm. Der Rest für, äh, äh. Was hältst du von Seelengruppen? Also ja, der, der Begriff ist kann... kann ähm, ähm,
0: so. Es, gibt Menschen, die ja.
1: es gibt Menschen, die haben nichts zu sagen. Genau. Und das ist etwas, was in, die, was in der Schule das ja nicht. Das ist das große Problem, genau. das ist, Menschen
2: das? kommen künstlich zusammen genau. und die haben nichts gemeinsames. Und, und, und die, die Idee ist eben, das, das ist das was. Blumen. Ah, ich komme gleich nach. <lacht> das Ding ist eben, das ist was ich heute versucht habe darzustellen. Wenn Ach, man muss alles so komplett neu denken, nicht wahr?
1: Ja, eben, das ist genau der Punkt, weil ich spüre, dass gewisse Kinder, die sind nicht auf der gleichen seelen -Ebene. Deshalb, ja. äh, die haben nicht, die, die, die Kinder die, die, spüren die, die das vers, auch. Die
2: verstehen ich, sich nicht.
1: Ja, aber die spüren das und gehen weg. Ja, aber, aber die, die haben
2: keinen gibt... Grund, sich zu verstehen. Ja, wenn, wenn, wenn die Menschen, das ist heißt dann gut. Ja, natürlich. Die Menschen, Im normalen Leben kommen wir ja zueinander, weil wir Interessengemeinschaften haben. Mhm. Und innerhalb der Interessengemeinschaften ist das Wichtige die Verschiedenartigkeit. Ich bringe nicht dieselben Informationen wie du. Also kommen wir zusammen und bereichern einander mhm. im Rahmen dessen, was uns zwei zusammengeführt hat, nämlich das, was uns begeistert. Mhm. Teilen wir keine Begeisterung, dann haben wir nur noch die Langeweile oder vielleicht man die Feindlichkeit. Die, ja, man müsste die
1: Schule ja quasi, die, die Kinder äh, einem Part, schaut an, welche Potenziale oder welche Ebenen haben sie, und dann sagt man, diese Kinder müssen zusammen sein, aber nach zwei Wochen haben sie sich auch so schnell weiterentwickelt, ja. dass sie wieder gewechselt wird. Und müssen. vor allem
2: die Idee, dass Kinder zusammengehören, ist falsch. Mhm. Kinder suchen keinen Kontakt zu Gleichaltrigen, Kinder mhm. suchen Kontakt zu anderen Menschen, möglichst mhm. verschiedenartig. Also alleine die Idee, aber das haben wir heute doch illustriert, danke, dass du mein Opfer warst, ähm,
1: die Idee, Menschen nach Alter und Wohnort zu versammeln, ist die schlimmste. Das, 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 zum Glück gibt es das nicht, hast du gesagt. Oder? Ja. Das ist ja überall so, oder? Das ist ja das Schlimme daran, das ja? ist ja wirklich, es ist ja der, der Hauptteil, des ganzen Systems, beruht darauf, genau so zu agieren. Ich weiß. Und so wird alles, also nicht alles, sehr vieles wird so kaputt gemacht. Nicht nicht alles, nicht vieles, alles. Aber was ist genau, für mich ist wichtig die Frage, was kann man den Lehrpersonen sagen, was gibt es für Möglichkeiten, oder ist es einfach alles nur eine Krücke?
2: Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich, hab kein, ich, ich will das nicht. Ich, ich kann nur allen, ich kann nur so dieser... Anwalt, nein, nicht dieser Anwalt, dieser, dieser Botschafter der Kindheit sein. Jeder fängt damit etwas an, ich habe keine Ahnung was. Ist auch nicht mein Ziel hier. Prost. Zum Wohl. Und Feuerwohl. Meinst du, hat man das für mich gebracht? Ja. Ich, ich habe das eine Ewigkeit nicht gehabt. Komm, wir gehen nämlich nicht rüber, oder? Bis. Wunderbar. Danke euch. Danke dir.
1: Bevor alle alles aufgeräumt und weggeräumt und alles haben. Ja, weil die Frage der Seelenebene wird eben nirgends gestellt. Und ich merke, das ist manchmal. Man fragt auch.
2: dich nie, mit wem du leben möchtest, doch später schon, aber als Kind fragt man dich nicht. Nein. Fragt man dich nicht, ob die Menschen, die da, mit denen du täglich umgehen musst, dir gefallen. Man sagt dir, oh, freu dich, das sind die gleichaltigen Kumpels. Hm.
0: Schön, dass du dabei war, Knospenkraft und zu Spielen. Besuch uns auf www.knospenkraft.ch und hinterlässt uns eine Rückmeldung oder deine Idee unter dem Gloster-Podcast. Danke für deine Zeit. Bis bald.